0: Hebben ze iets meer gas?
1: Iets meer volume.
2: This. Is de TPO-podcast.
0: Straffeloos snelweg blokkeren. BN'ers kunnen dat. De
2: sfeer is weer te lekker in. Er zijn veel BN'ers. Ik zei het al wel, veel C-garnituur. Dat is jammer. Oh ja. Ja, gezien toevallig.
0: Kaag in college collegetour zwijgt over MeToo-affaire D66. En
3: ik kan me voorstellen, als je zo'n antwoord van u thuis hoort. dat je denkt, ja, god, daar gaan we weer. We krijgen geen eerlijk antwoord op zo'n vraag. En
0: Bart de
4: Wever heeft ook kinderen en een voordeur. En kinderen zijn ook gewoon. af en toe is er een incident aan de woning. en ze kunnen dat eigenlijk heel goed een plaats geven. Dus de angst uh, komt bij ons niet door de voordeur.
0: Aflevering 460. Ranting and Reason. Bert
5: Brusson. Roderick Phalo This is the award-winning TPO podcast.
0: Goedenavond Bert. Goedenavond. Good evening. Good evening. Maandagavond is het. Tweede Pinksterdag. Weer half Nederland. Oh, <laughs> dicht. Uh, Blijft die... stom. Ja, bij jullie ook.
1: Spa- nee, die doen ze niet aan, 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 aan vrije maandagen.
0: Oh nee, zeg, we toch wel heel veel andere vrije dagen. Volgens mij is Pinkster een ja, katholiek ik. feest. En Spanje is een katholiek nee. A's de neten, nee?
1: Nee, nee want oh. uh, ze hebben uh, op 15 augustus Maria Hemelvaart, bijvoorbeeld. Ja. En de katholieken die uh, doen, hebben vooral heilige feesten. Dus het hele gedoe over Jezus... En de bevanging van de heilige geest, dat is allemaal niet zo heel katholiek.
0: Zaterdag hielden klimaatrebellen en BN'ers op de A12 bij Den Haag weer een blokkadeactie. Het Openbaar Ministerie stuurde de politie op ze af... en arresteerde 1587 actievoerders. Maar niemand wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie... tot grote frustratie van de politie.
2: Dat zou meteen. Eerst de BN'ers op de A12. Ik vind het tot nog toe heel leuk. De sfeer zit er lekker in. Er zijn veel BN'ers. Wel, ik zei het al, wel veel C-garnituur. Dat is jammer. Oh ja. Ik had toch wel bekendere koppen verwacht, gehoopt. Ja, ja, ja. Nou ja, goed dat ze er zijn, toch? Heb je Akarice gezien toevallig? Uh, nee, die heb ik nog niet gezien. Wie draagt je, Teun? Wie draag ik? Wie Draagt. Je ziet er er fantastisch uit. Oh, ja. Kloffie. Het gaat natuurlijk vandaag om het uh, het klimaat. Uh, Hoe gaat het in de liefde, Waldemar? En de liefde gaat het gelukkig heel goed. Dank je wel. Heb je vlinders, uh, vlinders in je buik nog steeds? Ik heb uh, nog regelmatig vl- vlinders in mijn buik. Dank je wel. Wij kennen jou natuurlijk allemaal als tweevoudig Gouden Kalfwinnaar. Nu een prachtig toneelstuk over de rol van de man in de samenleving. Wat staat er nog meer in de, in de pijplijn voor de komende tijd?
5: Ja, nog veel, nog veel meer. Uh, uh, Films, series, allemaal.
2: En een klein tipje van de sluier. <lacht> <lacht> heb jij nog internationale ambities? In Amerika, Hollywood, longt dat wel eens? Um, wat, een, wat een apart onderwerp om er daar nu over te gaan beginnen. Nou ja, ik denk dit is toch de beste plek... waar je alle banners <laughs> een beetje bij elkaar kan zien. En je bent vandaag voor het klimaat, dat snap ik natuurlijk ook wel. Maar ja, hoe is het in de liefde? Zodat ja. ook de fiscale Nee, sorry. <laughs> ja.
0: Oké, okay, die gast die is zo grappig. Dit is wel dit geinig, programma. ja. Ik ja,
1: ken, ken dat programma niet. Ja. Is het tv of
0: radio? Ja. Nee, het is televisie. Fragment uit een uh, verslag van het programma Plakshot van de VPRO hyperactieve gast, en die dan op deze manier natuurlijk de aanwezigheid van die BN'ers volkomen belachelijk maakt. Ja, toch eventjes het serieuze gewoon, want de 1500, bijna 1600 actievoerders zijn gearresteerd en de vraag is, heeft Winfred Korver daar iets mee te maken? En Winfred Korver is de advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie, die daar notabene zelf aanwezig was. Niet op de A12, dat was het punt. Hij
1: was alleen op het Malieveld. Oh, op het oké. Okay. Maar die, die tunnelbaks die heel bewust liet hij ook weten, niet ingegaan, dat het inderdaad natuurlijk illegaal was. Hij is ook weer niet zo dom dat hij als als zo'n hoge pief binnen het OM illegale dingen gaat doen. -hmm. Maar ja, je kan natuurlijk je afvragen of dat niet een heel raar vertekend beeld geeft.
0: Ja, zijn zijn commentaar was, ik ik, ik steun ze, want de politiek doet helemaal niks aan het klimaatprobleem. En ik ben ook maar gewoon mens. Ja.
1: Dat klinkt niet, niet al te best als je een belangrijke functie hebt bij het OM. Als je van mening bent dat je bepaalde dingen dan maar anders moet gaan doen. Omdat het volgens jou in de politiek niet sneller gaat. Mm-hmm. Dat, is, dat is op zich niet erg als gewone burgers dat hebben. Maar iemand met zoveel macht kan je je afvragen of dat dan wel of dat wenselijk is. Je kunt je dan bijvoorbeeld gaan afvragen wat er gebeurt. uh, Want hij is is advocaat-generaal of procureur-generaal in Eindhoven. Als er straks in Eindhoven geklimaatdemonstreerd wordt. En die klimaatdemonstranten wel uh, uh, moeten worden vervolgd. En hij gaat zeggen, nee, vervolg maar niet. Dan kun je je afvragen hoe
0: hoe onpartijdig hij dan nog is. Zeker. Dit is precies het probleem. Dit kun je niet verkopen aan de mensen. Het Openbaar Ministerie moet voorkomen objectief zijn, die moet gewoon puur kijken... naar of er strafbare feiten zijn gepleegd... en of er moet worden vervolgd. En daarin worden vast keuzes gemaakt. De ene keer wel, de andere keer niet. Maar dit is heel slecht voor het Openbaar Ministerie.
1: Ja, ook omdat... Op zich heeft hij gelijk. Je kan natuurlijk alleen omdat je officier van justitie bent... betekent niet dat je geen hobby's of meningen mag hebben. Het staat natuurlijk iedereen vrij om in elk geval buiten dienst te Het is niet dat hij daar in toga staat om naar demonstraties te gaan. Maar als je dan ook nog dat soort dingen gaat zeggen... waarin je laat weten dat je... uh, nou, het politieke beleid... kennelijk niet voldoende vindt... en dat je dus in elk geval een ondersteuner bent... van wat mogelijk illegale acties zijn... ja, volgens mij zijn dat niet al te slimme woorden... voor voor een officier van justitie. En nogmaals, als er straks uh, in Eindhoven iets plaatsvindt... en net als nu... Uh, mensen worden opgepakt en tot grote uh, ontsteltenis van de politie... het OM zegt, we laten ze allemaal weer gaan, want we hebben geen zaak. En dan ga je toch denken, goh, dat komt dan wel mooi uit... dat er heel toevallig de baas van het OM in Eindhoven... Uh, al heeft laten weten dat hij aan de kant van, ja. van de... En, en het hoeft niet zo te zijn. Ik zeg niet dat hij dat doet... en ik zeg niet dat hij niet
0: objectief kan zijn. Misschien is hij in zijn werk gewoon heel objectief... Maar ja, dat is dus wat aan je gaat kleven. Zeker ook omdat het besluit van het Openbaar Ministerie in deze zaak, in de A12-zaak, omstreden is. Want je zei het al, de politie vindt vindt het helemaal niks. Uh, Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, die zegt... de grote inzet van politiemensen bij de illegale demonstratie van Extinction Rebellion... en het massaal niet vervolgen van demonstranten die zich niet wilden verwijderen roept bij politie mensen veel vragen op. We moeten uitkijken dat het de rechtsongelijkheid niet in het geding komt. Ja. Het was ook nog eens zo dat politieagenten... Dat waren heel veel politieagenten die vrije dagen hadden. Die ja. andere werkzaamheden bleken te hebben. Wat doet dat met de motivatie van politieagenten?
1: Ja, maar die politie die zegt ook van ja, maar wat doen we daar dan? Ja. Want, want die politie die maakt zich, die, die doet dat natuurlijk al jaren, die maakt zich openlijk zorgen over tekort aan politie of personeelstekort over hoe het met de samenleving gaat. En nu worden ze dus inderdaad nou, op, op een, uh, in een pinksterweekend waar, waar ze toch al druk hebben en, en me, mensen te weinig hebben, moeten ze per se daarheen en dan doen ze trouw hun werk. En hij zegt: OM, oh, oh, nee, gaan we niks mee doen? Ja. Ja, ik snap wel dat je dan gefrustreerd raakt. Omdat je dan denkt: van Nou, ah, maar goed, we hadden dus ook ergens anders kunnen zijn. Ja. Op ditzelfde moment. Ja. En dan wel iets kunnen doen wat misschien wel belangrijk was. Ja, precies. Dit is de
0: persofficier in Den Haag.
1: Demonstreren op de Utrechtse baan mag niet. De burgemeester heeft een demonstratie op de A12 ook uitdrukkelijk niet toegestaan. Deze mensen maken zich te schuldig aan een strapper feit. Namelijk een overtreding van de wet openbare manifestaties. Maar dat is wel een gering strapper feit. En we hebben inmiddels de ervaring dat de meeste van deze demonstranten... zich verder ook vreedzaam opstellen. En in die gevallen zouden wij dan ook geen hoge eisen. En de verwachting dus ook niet dat de rechter straffen zou opleggen. En dan staat het voeren van honderden zaken... in geen verhouding meer tot wat het zal opleveren. Ja,
0: ja. ja. Het geeft ook de, de jongens en meisjes van Extinction Rebellion... eigenlijk een vrijbrief, ze weten, van okay, de volgende keer kan het weer...
1: Ja, en uh, toen er uh, in Friesland op de snelweg werd gedemonstreerd tegen Zwart-Piet-activisten. Toen ging het allemaal uh, het nogal het omgekeerde. Toen wist het OM niet hoe hard ze moesten benadrukken wat een verschrikkelijke misdaad er was gepleegd. Er werd er zelfs nog een apart filmpje gemaakt waarin foutief werd gesteld dat de overheid de vrijheid van meningsuiting moet verdedigen. Wat niet zo is, omdat in de grondwet het alleen maar gaat over de burger en de overheid en niet burgers onderling. En die mensen zijn keihard aangepakt, ondanks forse kritiek tot weet ik veel wat toe. En hier uh, wordt er ook uh, een snelweg geblokkeerd hadden er ook ongelukken kunnen gebeuren. En die mensen die op de snelweg rijden, die willen ook ergens naartoe. En dan zegt de OM: ja, huh, ik weet niet. En dan krijg je toch langzamerhand het idee, zo een beetje zo door de jaren heen... met bijvoorbeeld, ik noem eens wat, uh, de zaak tegen Richard de Mos. Krijg je zo langzamerhand wel eens het idee dat het OM nogal veel politiek bedrijft... in plaats van objectieve rechtsvinding en waarheidsvinding? Ja.
0: Ik weet niet of het in het geval van de wegblokkeerders, uh, Zwarte Piet, of die mensen ook uh, vervolgd zijn. Want die zijn wel wel, toch toch vervolgd. Ja, ja.
1: Ja, maar goed, even hoor, dat was niet per per se hetzelfde. Daar waren meer dingen uh, uh, in het gedingen. Volgens mij was het een niet aangekondigde demonstratie, et cetera, et cetera. Maar even het idee. Ik snap dat mensen nu als die persofficier horen, denken van goh. Het komt er allemaal wel heel goed uit. Dat als het gedemonstreerd wordt en er zitten BN's bij... dat dan het OM zegt, ja, gaan we niks mee doen? Terwijl we ook al een beetje als we langzamerhand weten... waar de gemiddelde mening van de gemiddelde officier van justitie
0: naar neigt. En dat is in elk geval niet naar de PVV-kant, laat ik het zo zeggen. Ja. Het doendenken neemt een waanzinnige vlucht. Als je het hebt over het klimaat. We zijn eigenlijk weer helemaal terug in de jaren tachtig, heb ik het idee. Met een, met een generatie die helemaal aan de grond genageld staat. Uh, daar gaat de redding niet van komen, denk ik. En het ultieme bewijs dat je de wanhoop nabij bent... wat betreft het klimaat, is het besluit om geen kinderen te nemen. En bij de redactie van op 1 dachten ze... hé, hey, dat is nou een lekker onderwerp.
2: Dat je op dit moment geen kinderen op de wereld wilt zetten... dat is nogal een besluit. Ja, zeker. Dat moet je even uitleggen. Ja, laat vooropstellen dat ik echt absoluut heel erg graag kinderen wil... Uh, ik werk zelf met kinderen en ik vind pubers en jongeren echt een ontzettende leuke leeftijdscategorie.
3: En als ik ze zie lopen, dan denk ik echt, oh, ik wil er zo graag eentje van mezelf. Die ik helemaal met al mijn linkse idealen kan beïnvloeden.
1: Uh, kan <lacht> ja, ah, geef dit soort mensen toch niet zoveel ruimte. Die kutredacties houden. Oh, dit is toch wel een klassieke, klassieke desinformatiecampagne van, van, van wapieactivisten.
0: Ja, en luiheid volgens mij ook. Want dit is, is, zijn van die heerlijke onderwerpen... die al eindeloos Precies. in de weekbladen gestaan hebben en in de kranten. En als je dan denkt van ja, we moeten toch ook weer iets aan het klimaat doen... dan gaan we gewoon een, een aantal van deze jongeren uitnodigen... en die mogen dan hun verhaal doen over hoe wanhopig ze zijn.
1: Ja, het is toch gewoon echt... je, je kan naar elke half open inrichting lopen... en daar, daar wat mensen die overduidelijk niet helemaal goed zijn... kun je meenemen en dan heb je weer spraakmakende tv en zo. Dit zijn natuurlijk mensen die ofwel overduidelijk heel zielig zijn, ofwel overduidelijk klimaatactivist, of allebei. Maar het is gewoon
0: geen serieus onderwerp. Het is, Kijk eens hoe erg het is en hoe onze generatie jongeren eraan toe is. Dat is uh, vooral de boodschap die dan naar buiten moet komen.
5: The award-winning TPO-podcast.
0: Gisteren, zondag, het vervolg op de emotionele promo... namelijk de hele uitzending van College Tour met Sigrid Kaag... Wat in de promo niet te zien is, maar in de uitzending wel... waren de tranen van Kaag en haar echte emoties. Ja, absoluut, ja. Ik heb een paar fragmenten waar we het over kunnen hebben... over de hetzen, de opruiing en de bedreigingen in eerste instantie.
6: Kijk, er zijn mensen die uh, veel ergere uh, dreigingen meemaken. Journalisten of bijvoorbeeld uh, Geert Wilders... die uh, al jarenlang de vreselijkste uh, situaties uh, meemaakt... en zijn inperkingen in hun leven... Ervaren. Maar ja, dit zijn mijn kinderen, dit is mijn gezin. En uh, ik vind het inderdaad uh, uh, naar voor hen. En tegelijkertijd uh, denk ik dat hun zorgen ook reëel zijn in algemene zin. Want je verwees net naar de verwarde man van Els Borst. Maar die man was verward, maar het was wel een politieke moord. Zij werd neergezet, al jarenlang in de aanloop naar de euthanasiewetgeving... als iemand die dus he, tegen het woord van God inging. Nou, daarna is degene die handelt misschien verward. Maar het klimaat van hetzen en uh, opruiing... waarmee juist verwarde mensen misschien denken... ik doe iets heiligs of deze meneer of mevrouw moet weggeruimd worden... Zo'n klimaat, dat baart mij überhaupt zorgen als je kijkt naar Nederland als land.
0: Ja, en dat is natuurlijk begonnen met de moord op Pim Fortuyn... En de ik demo- wou net zeggen! ...en de demonisering van Fortuyn door mensen als Marcel van Dam en D66'er Tom de Graaf... ...die waarschuwden voor een nieuwe Hitler.
1: Nou, ik wou net zeggen, die uh, moordenaar op uh, Els Borst... ...was toch geschrift als een deur, die had uh, leed aan wanen en psychoses... Die heeft zichzelf ook nog geloof ik bij de politie gemeld voordat hij iemand ging vermoorden. Om te melden dat hij ging vermoorden, maar mede dankzij de bezuinigingen van D66 werd er niks mee gedaan. Maar goed, als je dan uh, daar al van vindt dat dat uh, eigenlijk de schuld is van het politieke klimaat. Wat mij uh, uh, eerlijk gezegd uh, helemaal ontgaan is, maar ik ben blij dat deze inzichten nu met mij worden gedeeld. Dan moet je toch zeker vinden dat de uh, moord op Fortuyn volledig is aangezet door, uh, in het politieke klimaat. Door wat anderen hebben gezegd. Ja. Dus denk ik, nou, dan kan uh, heel D66 alsnog wel uh, excuses en herstelbetalingen aan de familie Fortuyn gaan betalen, geloof ik. Zit, uh, de leidraad uh, is geworden van uh, de glasheldere logica van mevrouw Kaag.
0: <laughs> ja. Kijk, als er zo'n wappie-Mongool met een fakkel voor je deur staat... en een verwarde man met een keukenmes in het huis van Els Borst... dan zie ik wel de overeenkomst.
1: Ja, maar dat komt, de overeenkomst is dat het, dat het verwarde mannen zijn. En de verwarde man met die fakkel... die wordt inderdaad opgejut door al die, al die rechtse wappiegekken. Maar ik heb nog nooit ook gemerkt dat het nou in christelijke kringen echt iets was dat er een hetze is gecreëerd. Of zo. Dat,
0: dat, dat kan ik me ook niet herinneren. Van de Graaf kan je geen verward persoon noemen. Dat was een, een zeer nee. politiek gemotiveerde moord. En dat was juist ook in een klimaat... waarin Fortuyn als nieuwe Hitler werd gedemoniseerd. Onder andere door Tom de Graaf. Tom de Graaf.
1: Dit is een perfecte vergelijking en als Kaag dan vindt dat Els Borst is vermoord doordat er een klimaat is geschapen, dan kan ze er niet onderuit dat ook fortuin is uh, geschapen, want daar is het überhaupt evident dat het komt door een, door een klimaat. Ja. Ja. Ik denk niet dat Kaag dat wil. Dat is wat het laatste. Ik denk dat Kaag helemaal nooit gaat zeggen... dat Pim Fortuyn is vermoord... doordat onder andere Tom de Graaf... de later
0: benoemde burgemeester van Nijmegen... wees naar het achterhuis van Anne Frank. Het politieke klimaat in Nederland valt daar vies tegen. Zometeen meer uit het gesprek met Kaag. Maar eerst de, de, de Belgische politicus Bart de Wever. Hij is burgemeester van Antwerpen... heeft scherpe opinies... en wordt daarom ook hard aangevallen en bedreigd. Maar de Wever weet van geen wijken... en heeft om die reden donderdag de Pim Fortuynprijs gewonnen. Vrijdag hebben we daar uitgebreid over gesproken. De Wever is van de Vlaamse Nationale Partij... en hij zat bij op één over zijn prijs... en hoe ver hij bereid is om te gaan. Hoe
4: ver bent u bereid te gaan? Tot aan de brandstapel, maar geen meter verder, als u begrijpt. Wat tot aan ik bedoel. de brandstapel? Maar niet verder dan tot aan. En ja. niet verder dan dat. Het uh, um, probleem oh, ja, is dat is je er worden. staat, beslis je meestal ja. niet meer zelf of je de laatste meter ook nog moet gaan. Ja. En dan moet je een beetje fatalistisch in zijn. Uh, bedreigingen dat hoort er nu bij, op alle mogelijke vlak trouwens. En als je een scherpe opinie hebt en je daagt de mainstreamdenkers uit, ja, dan mag je een weerbos verwachten. Um, maar je mag anderen niet jouw gemoed laten bepalen. Dat mag je niet doen. Je moet van jezelf een brugt maken. Als ja. andere mensen te gemakkelijk toegang hebben tot... Dan, dan leef je in angst en dan leg je het bijltje erbij neer en dan winnen ze. Incidenten aan de woning, ik heb er al zoveel gehad. Ik heb een, een drugsdealer die de deur heeft ingetrapt en probeerde binnen te dringen... is een bijl door de venster gesmeten, een varkenskop op de oprit... autoreut ingeslagen, poederbrieven ontvangen... uitwerpselen in de brievenbus, dreigbrieven, eh, noem maar op. Dat dus klinkt dat er... al
5: als op de brandstapel.
4: Nee, dat valt best mee. Je wordt alles wend. En dus mijn kinderen zijn ook gewoon... af en toe is er een incident aan de woning en... Ze kunnen dat eigenlijk heel goed een plaats geven. Dus de angst uh, komt bij ons niet door de voordeur.
0: Ja, deze Bart de Wever heeft min of meer hetzelfde meegemaakt als... en maakt hetzelfde mee als, als Kaag. Uh, alleen hij reageert heel nuchter en onverschrokken. Ja. Uh, en gaat uh, andersom met bedreiging.
1: Uh, nou ja, maar ik vind wel... Kijk, het belangrijkste punt wat hij wat maakte is... Dat, dat als je dan de politiek ingaat... dan ja, moet je er tegen kunnen, anders moet je dat niet doen. Ik, als ik Bart de Wever hoor, dan denk ik van nou, ik uh, wou dat ik zo dapper was, maar als ze bij mij een bel uh, door de ruit komen smijten, dan uh, uh, denk ik, weet ik niet of ik, uh, of ik ook zou... Uh, maar goed, ik ga niet, ik word geen burgemeester of ik ga de kamer niet in. Dus, ik bedoel, ja, je weet, dat, je weet dat toch? Het is toch niet iets wat je overkomt? Het is toch niet iets, toch niet dat je ineens, uh, ineens wakker wordt en hé. Hey, Vip, ik ben minister. Oh, wat ik niet aanzien komen.
0: Dat niet, maar je gaat daar denk ik nog niet vanuit. Maar misschien is dat uh, inmiddels wel noodzakelijk dat je er vanuit gaat dat je bedreigd gaat worden. Maar misschien is het ouderwets voor mij uh, dat ze denken: van nou, ik word, ik word minister of ik word fractievoorzitter. En dan ga ik er maar vanuit dat ik ook bedreigd ga worden.
1: Nee, maar volgens mij, nou ja, dan ga ik er maar vanuit. Maar je, je weet toch dat dat erbij hoort. Je weet dat het nou helemaal geen paradijs is. En sinds, dus sinds de moord op Fortuyn, wat toch al een tijd geleden is, weet je uh, uh, wat de risico's zijn van dat vak, volgens mij. Ik bedoel, ik, ik praat het niet goed of zo, het is niet dat ik, dat ik vind dat ze niet mogen zeuren, maar als ik zo'n dewe hoor, denk ik van ja, dat, daar heeft hij een punt. Je moet, als je dat vak in gaat en je wil dat vak dan succesvol uitoefenen, dan moet je dat dus ook kunnen. Ja. Dus dan moet je degene zijn die inderdaad kan zeggen, ja, ik laat die angst niet toe en ik ik zeg overigens niet dat de, de meeste mensen dat niet kunnen. Ik denk dat, de, dat uh, weet je, iemand als Hugo de Jonger, die, die vind ik ook toch wel heel sterk. Het zal een vloek in de kerk zijn, maar ik bedoel, uh, uh, ja, weet je, dat momentje meestal. Ja, dat, hij gaat toch door. Ja. Weet je, je kan ook zeggen, ja, ik, ik wil dit allemaal niet van mijn gezin en alles. Dus, dus ik zeg ook niet dat, dat het mythes zijn. Maar als ik, als ik zo'n Bart voor de denk heeft hij gewoon een, een goed punt.
0: We mogen blij zijn dat er nog mensen zijn... die in het openbaar bestuur de politiek willen.
1: Ja, eens. En dat is wel een probleem. En dat, dat is ook een probleem waar, waar meer aan gewerkt zou moeten worden. Omdat je anders dus inderdaad die mensen gewoon niet meer kunt vinden. Ja, precies.
0: Nog twee andere zaken. Uit dat gesprek met uh, Kaag, Twan Huis, die roerde ook de zaak van Drimmelen aan. De partijvoorzitter die het op vrouwen in zijn partij had gemunt. En ook van stalkgedrag was beschuldigd.
3: Een lastige affaire was natuurlijk voor u uh, de kwestie van drimmelen. MeToo in uw eigen gelederen. Terwijl de partij zo duidelijk had gezegd tegen de wereld... na de schandalen bij The Voice van... wij staan hiervoor, wij staan voor vrouwen. uh, Wij zullen dit bevechten. En toen gebeurde het bij u en, en toen kwam er een rapport uit. Niks aan de hand. Later komt er een rapport. Blijkt het toch heel serieus te zijn. Waar ging het mis? Nou, ik, kan, uh, ik moet even heel strak hier zijn. Ik kan uh, uh, niets over
6: deze casus zeggen... omdat er een uh, verklaring uh, van geheimhouding is getekend... tussen de vereniging, de partij en de betroffenen.
3: Uh, maar waar het om gaat is... Dus u zegt van we hebben een contract getekend... en we kunnen het er niet over hebben. We zitten in een vertrouwenscrisis in de politiek. Ja. Hè? Nog maar uh, 20% van de Nederlanders vertrouwt politici parlement... En ik kan me voorstellen, als je zo'n antwoord van u thuis hoort, dat je denkt: Ja, god, daar gaan we weer. Dan krijg ik geen eerlijk antwoord op zo'n vraag.
5: Nou, het
6: is niet uh, een eerlijk antwoord. Ik kan deze casus niets over zeggen. En dat is is gewoon zo. Dat is door de vereniging ondertekend. Ik kan er echt niks over zeggen. Het is geen onbeeld. Ik kan het niet.
0: Ja, en dat is toch heel onbevredigend dat ze dat niet... Ik begrijp wel dat je, dat je afspraak maakt, maar dan zou ze er in algemene zin iets over kunnen zeggen. En volgens mij kan ze best iets zeggen over... Had ze iets kunnen zeggen over haar rol, dat ze dat uh, scherper had precies. moeten zien. Of hè, dat soort zaken.
1: Precies, het hoeft helemaal niet over de inhoud te gaan. Nee. Uh, ten eerste en ten tweede... Ja, dit, dit is lekker convenient als je een geheimhoudingsverklaring tekent. Als, maar dat is precies wat Van Huis ook al heel scherp zegt. Dit is nou precies het probleem van de vertrouwenscrisis. Want als je bij alles gaat zeggen, ja, maar ik heb een geheimhoudingsverklaring getekend. Wat kennelijk zo is, dat geloof ik wel. Als je dat dus overal doet, ja, dan hoef je niks meer te zeggen. Dus je zou ook kunnen bedenken, ja, maar ja, dat is dan, als ik de vereniging D66 was, zou ik dat ook doen. Anders loop je het risico dat deze of gene minister van onze partij in een nabije toekomst bij een televisieprogramma vragen krijgt. En dan gaat ze dingen zeggen die we niet willen. Dus laten we vooral heel veel geheimhoudingsverklaringen tekenen.
0: En dat is precies het probleem. Ja, dat zou ik nog kunnen, ja, precies. Ja. Voor mij persoonlijk was het hoogtepunt... niet al die beveiligingen in dat gesprek... maar het, het hoogtepunt was eigenlijk de, het ter verantwoording roepen... van Sjoerd Sjoerdsma en consorten die heel veel spel gespeeld hebben... met informateur Johan Remkes.
3: Tijdens die informatie gebeurde er lelijke dingen. Ook de, het Haagse spel namelijk elkaar zwart maken en er werden roddels verspreid... ook door leden van uw campagneteam. Eh, onder andere over Johan Remkes, eh, de informateur. En hij was de gast bij Buitenhof en ik vroeg hem naar het feit... dat hij beschuldigd werd door leden van D66... dat hij een alcoholist zou zijn. Kijkt u even mee. Dan wordt er plotseling een verdachtmaking gemaakt aan uw adres... dat u te diep in het glaasje zou kijken iedere dag... en als een halve alcoholist door die kamer slingert...
0: Ieder woord wat ik daar nu over zeg is een woord te veel. Want? Ik wil daar verder geen woorden aan vuil maken.
3: Maar dat het u geraakt heeft, dat zie ik u op uw
0: gezicht. Ja, vanzelfsprekend. Ik heb uh, toen uh, bij uh, bij de persconferentie over het eindverslag... heb ik gezegd, mij valt in Den Haag wel vaker op... -hmm. dat... uh, de cultuur hier gericht is op kapotmaken en niet op heelmaken. Nou, daar ja. was dit een typisch voorbeeld van. Dat ja.
3: zei Johan Remkes.
6: Ja, maar hij heeft volkomen gelijk. Ik ja. heb het ook met hem besproken. Ja, ik heb het ook in het, uh, in het debat benoemd. Uh, ik heb natuurlijk ook namens de partij daar verontschuldigingen voor aangeboden. Direct, ook aan hem. Hij heeft volkomen gelijk.
3: Hij zegt, uh, de cultuur in Den Haag is er een van kapotmaken, niet van heelmaken.
6: maken. Ja.
3: Dat is natuurlijk heel ernstig, want de hoop is natuurlijk dat politiek en regering het land beter kan maken. En hij zegt dat het tegenovergestelde gebeurt. Het is destructief. Ja, hij
6: heeft gelijk. Het is natuurlijk niet alleen zijn voorval, dat heb ik ik net benoemd. Het is eigenlijk dagelijks, ik denk dat dat uh, zowel in de Tweede Kamer, daarbuiten... de, de correlatie tussen uh, roddel en achterklap, dan wordt daar weer over geschreven. Dan krijgt dat weer een eigen dynamiek. En dat is heel jammer. En ik begrijp ook heel goed dat mensen in het land denken... Van, ja, uh, a, gedraag je is met z'n allen. Mm-hmm. En B,
3: uh, wees bezig met het werk. En... Wat heeft u gezegd tegen de mensen die deze geruchten hebben verspreid over Remkes uit uw partij? Want je vraagt natuurlijk af, waar is het morele kompas van de partij dan, van D66?
6: Ik denk dat dit wel een, uh, uh, een heel uitzonderlijke situatie was. Ik heb dat met hen besproken. Uh, ik was er ook heel boos over. Want het heeft niets te maken met uh, hoe ik zelf denk en hoe we moeten handelen. En ook waar ik zelf voor sta. En dat heb ik met uh, betrokken personen uh, ook duidelijk besproken.
0: Ja. Dit is met terugwerkende kracht toch eigenlijk ook een, ja, een rode kaart voor Sjoerd Sjoerdsma.
1: Ik wou het net zeggen. Misschien moet ze shoots maar eruit, eruit gooien. Ja. Begin, begin bij jezelf. Een mooi begin van, een, een mooie begin van de strijd tegen de verhuftering en het onfatsoen. In ja, ja, ja. elk geval binnen de politiek. Ik bedoel, die shoots, shoots maar is, is gewoon een vervelende hufter. Well, daar hebben we al een, hoop, een hoop fragmenten nu al van gehoord. Ja, ja. En het wordt alleen maar erger en erger. Nou ja, vervelend nee, vind ik
0: ik... niet zo erg. Maar het gaat erom dat, dat als je dus D66 de hoog van de toren blaast... dat je zo'n fatsoenlijke ja, partij bent. En dat, eh, en dat we een fatsoenlijk land moeten worden. Dat je dan binnen je gelederen dit soort mensen hebt... die precies het tegenovergestelde doen.
1: Nou ja, put your money where your mouth is ja. dan, hè?
0: Dag, maar. Als Kaag opstapt, dan is zij in ieder geval niet de verbinder geworden die zij zei te willen worden. En daar is misschien ook een hele andere <laughs> houding voor nodig. En nog één keertje, Bart de Wever bij op één. Hoe beschouwt u de definitie van modern politiek leiderschap met fortuin in het achterhoofd eigenlijk?
4: Nou, je, denkt, nee, je moet opletten dat alles wat je losmaakt, dat je dat ook terug moet vastmaken. Je kan op ongenoegen en onbehagen gemakkelijk inspelen in Europa. Dat is niet moeilijk. Je kan er veel stemmen mee vergaren. Maar op een gegeven moment moet je dit toch ook omzetten in verantwoordelijkheid. En waar ik wel bang voor ben, is dat je in heel Europa een extreme polarisatie begint te zien tussen zij die ze dan correct noemen, mainstream, en de anderen, maar die zijn dan extremist of populistisch. En iedereen daartussen moet kant kiezen. En dat vind ik een heel gevaarlijke evolutie. En als je op maken, Fortuin dat... terugkijkt, dan zeg je nu... Hij was een populistische leider, maar als je luistert naar wat hij toen te vertellen had... Ja, dan is dat vandaag al redelijk mainstream denken. En dan dacht ik, als men vroeger had bijgestuurd in de richting die jij aangaf... Dan was ons misschien veel ellende bespaard gebleven. Hè? Die sprak in de jaren negentig al over het belang van nationale trots... Het hebben van een identiteit, het socialiseren en emanciperen van mensen tot gelijkheid... Ja, de intellectuele elite is een totaal andere richting uitgegaan. Het wegkomen van identiteit, van nationale groepen... het koesteren van minderheidsgroepen in een slachtofferrol... En dat heeft uh, de, de kracht van het politieke centrum helemaal, uh, helemaal geërodeerd. En, en, en heel veel gewone Nederlanders voelen zich toch verweest, achtergelaten. Ze herkennen zich niet meer in hun cultuurmakers. herkennen zich niet meer in academici. hebben het gevoel dat die hen hebben achtergelaten. En, en niet meer uh, voor hun belangen opkomen. Sociaal economisch niet, maar ook niet op vlak van cultuur en identiteit. En dan komen natuurlijk de extremisten, de echte extremisten krijgen dan vrij spel. Hè. Als je identiteit wegkomt, dit is een beetje zoals je seks wegkomt, dan worden de pornobazen stinkend rijk, want die bieden het aan. In de meest ruwe, rauwe, negatieve vorm bieden die het aan. Maar als de behoefte aan dat product zo groot is, gaan mensen daar wel naartoe. En daar hebben we denk ik een kans gemist met de analyse van Fortuin... en met het wegvallen van Fortuin... om die niet meer in politieke daadkracht om te zetten. Dat is alles wat ik tracht te doen. En daarom ben ik in mijn land enorm gehaat, zowel door de kant. Maar ook door extreem rechts. Ik word intens gehaat door extreem rechts. Omdat ik tegen dat extremisme... Het is niet omdat... Die, die, die porno, er komen we nergens mee. Die verantwoordelijkheid moet je voor ogen houden. Alles wat je losmaakt, moet je terug vastmaken. Uh, hoe doe je dat dan als politicus? Door uiteindelijk je verantwoordelijkheid op te nemen, door te besturen. Hè, door je rol maar als, als bestuurder op te nemen. Toch? En te verbinden, ja. Yeah. Maar ja, als je ja, wilt maar, verbinden, ja, moet je weten wat de lijm is. Maar ver, ja, maar, en dat is, dat is wel een probleem. Maar, wat, wat, maar verbind, iedereen verbindt tegenwoordig. Ja, 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 dat begint om te zeggen dat een, volgens mij een samenleving een metafysische verband nodig heeft. En dat zijn we sinds mei 68 actief aan het vergeten en zelfs aan het belachelijk maken. Elk verband groter dan het individu. Of een slachtoffergroep wordt systematisch aangevallen. Als Mark Rutte zegt, doe normaal, dan staat er een hele schare intellectuelen op om te zeggen, normaal, uh, jij mag dat niet zeggen, wat is normaal? Normaal bestaat alleen voor jou. Jij mag geen zeggen dat er een objectief normaal bestaat in Nederland. Ja, dan moet je niet schrikken dat heel veel mensen zeggen, maar voor mij is er wel degelijk een normaal. Ik weet wat het is om Nederlander te zijn. Ik heb een gouden eeuw gehad. Mijn voorouders waren misschien zeker minder netjes dan wij vandaag. Maar, maar dat waren niet al. allemaal criminelen die alleen maar racist, koloniaal, imperialist en seksisten waren. Uh, wij, nog een, 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 wij zijn het product van wie wij geweest zijn, dus wij zijn ook iemand. Als je dat allemaal wegkomt, ja, dan begint de toekomst er natuurlijk heel slecht uit te zien en dan zie je een enorm pessimisme dat in de jonge generatie ongeremd uh, losgaat. De planeet gaat eraan en de westerling is daarvoor verantwoordelijk, want die was altijd fout. Zijn godsdienst was fout, zijn identiteit was fout. Ja. Dus wat hij morgen doet, zal alles naar de bliksem helpen. Ja. ja, weg met ons. Ja, dan moet je niet spreken over verbinding. Want wat is dat dan, verbinding? Dan wordt dat een stopwoord en heeft dat geen betekenis Dan moet je zeggen, wat is de lijm? Hoe lijmen we mensen tot een republiek ja. Daar schrijf ik boeken over. En ja. het is opwille van die ideeën dat mensen mij helemaal niet leuk vinden. Uh, en dat heb ik gemeen met Gim. Pim En ik denk dat ik daarom de prijs heb gestegen. <laughs>
0: Waar gaat u neerzetten, nou, wij vinden Bart de Wever wel heel leuk.
1: Ja, wijze woorden. Die prijs heeft hij niet voor niks gekregen. Zo zeggen
0: Ja, geweldig.
1: Misschien kan hij, als hij toch toch Vlaanderen van Wallonië gaat afscheiden... dat hij dan Nederland erbij betrekt... zodat hij baas van
0: Nederland en Vlaanderen kan worden. Precies. Hier hebben we de nieuwe premier van de Nederlanden. Terwijl toch wat hij zegt toch toch zo simpel is, zou je denken. Ja, gek hè? Maar soms heb je dan altijd een buitenstaande voor nodig... die dan over de grens kan kijken en dat plaatje dan dan plakt.
1: Ja, en ook als je hem het hoort zeggen, denk je... Het is glashelder. Een ja. kind kan het begrijpen. Je hoeft daar niet uh, heel lang voor gestudeerd te hebben. Maar toch lukt het die politici niet. <laughs> nog steeds niet. Ja. Bijvoorbeeld Pim Fortuynis, wat uh, 2002. Ja. Uh, weet je, nog steeds niet. En Bart de Weven doet het nu. Maar ja, die wordt dus ook van alle kanten gehaat. Vooral door mensen die heel goed zeggen te weten wat verbinden is. Ja, precies. Dus het is alleen maar erger geworden. Niet beter, terwijl je toch... Al die tijd had je toch nog wel voldoende kunnen leren. En dat is natuurlijk bij Kaag en D66 precies hetzelfde. Ja. Maar Bart Wever zegt, uitstekend. Uh, als je wil verbinden, moet je wel weten wat de lijm is. Nou weet Sigrid Kaag heel veel. Maar beslist niet wat de lijm is om, om te verbinden
0: in Nederland. Nee. Als je dus... Maar wie weet dat wel? Ja, Misschien een Caroline van der Plas weet dat. Maar er zijn heel veel mensen die het woord verbinden... in hun mond nemen, die het niet doen. Precies. Kies gewoon degene die het verst van je afstaat... en geef hem een een hand. Volgens mij begint het zo verbinden.
1: En sta gewoon voor je waarde. als Als je zegt, ik wil verbinden... Dan moet je dat blijven doen. En moet elke keer als iemand je uit de tent probeert te lokken... moet je, moet je zeggen, ja, ik, ga er niet op, ik ga er niet op in. Want ja, dat mijn waarden en eh, normen zijn dat ik wil verbinden. Niet, ja, ik wil niet precies, ja. uh, uh, afbreken. Ik wil alleen maar opbouwen. Ja. Dus dan moet je ook alleen maar gaan opbouwen. En dan moet je dat laten zien. Opbouwend zou het zijn om shoot shoots maar eruit te zetten. <lacht> het zou een mooi begin zijn van, van opbouwen.
5: De winnaar is... TPO podcast.
0: Zes jaar, onafgebroken, twee keer per week een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag gratis en elke vrijdag voor abonnees. Mis niks, word lid abonnee en luister ook op vrijdag. Met elke vrijdag de legendarische Volkweek.
5: You're an adult, grow up, deal with it, I don't care.
0: Hou de TPO podcast in de lucht. Keep the show running. Steun ons en word lid voor nog geen 4 euro per maand. Ga naar tpopodcast.nl
2: Melden! Thank you. Let's do
0: it. it. tpopodcast.nl, daar vind je de weg naar uh, je abonnement voor de vrijdag. Amsterdam dan. Pijnlijk voorval op het uh, Amsterdamse Leidseplein vrijdag. Daar stond een buitgemaakte Russische tank... in het kader van een debat over oorlog en het belang van democratie... en de vrije meningsvorming. Burgemeester Halsema was er, Oekraïnse consul was er... Bali-directeur Juri Albrecht was er. Die zijn geduld ernstig verloor... tegenover een verslaggever van het extreem-linkse YouTube-kanaal Left Laser.
4: Democratie is een uitzondering in de geschiedenis. En als je hem hebt, moet je zorgen dat je hem behoudt. Dat is belangrijk. En daar gaat het over. Mm-hmm. Dus t- Bijvoorbeeld het feit dat we allemaal mogen demonstreren, mogen praten, mogen mening verschillen. Dat is ontzettend belangrijk. Het is heel belangrijk dat jij het recht hebt om hier met je cameraatje en zulke dingen een dictator te verdedigen. Dat mag je gewoon doen. Dat is belangrijk. Juri,
5: ik, ik laat me maken. dit
6: niet gebeuren. Ik heb niks met Poetin te maken. Ik spuug op die man. Ik hoop dat ze hem onverwerpen hebben. Waarom, nee, maar waarom loop je? Dus dat is je enige troop? Dan loop je weer weg? Dingen doen. Hebben jullie een projectfinanciering van, vanuit de NAVO?
4: Ik... Uh, zie je graag
6: een andere. Even, neem maar even serieus, open kaart voor de Bas. Hé,
5: doe hem een Doe hem wel.
0: Ja, hier uh, pakt ja. Albrecht de microfoon af van uh, deze verslaggever. Een buitengewoon uh, pijnlijk en vervelend uh, moment voor Albrecht.
1: Ja, uh, Jury Albrecht uh, staat niet bekend uh, als een man met een hele lange lont. Uh, is ook niet iemand met veel geduld. Hij zal dat overigens ook zelf beamen. Uh, maar ja, dat is uh, jammer dat dat dan uh, voor de camera gebeurt, ja. zal ik maar zeggen. Ja. Want dit is natuurlijk een beetje... Het uh, is iemand die snel uh, Dennis Wiersma kan gaan. En kijk, dit soort, dit soort uh, linkse types in dit geval... Overigens, zelfs als, als, als Pownet of, of, of geen stelverslaggevers... Ja. Die zijn natuurlijk uit op jennen. En uh, ja, de, wat, ik, wat ik van Jury Albrecht ken... Is dat dat inderdaad niet iemand is die... Uh, die Heel veel geduld heeft, die je maar heel lang kan jennen. Die, dat trekt hij gewoon niet.
0: Nee, precies. En, dat trekt, nee, en, dan, en dan gebeurt er dus dit soort zaken.
1: Ja, en, dat, en, en ja, kijk, dit soort types weten dat. Ja. <laughs> natuurlijk. Uh, die hebben dat ook door. Uh, ja, en dat is natuurlijk gewoon heel kut. Uh, maar hij heeft daar wel weer excuses voor nee. aangeboden. Ja. Mensen zeggen: ja, maar dat is omdat het op beeld staat. Ik denk: ja, maar ja. Hij biedt in elk geval zijn excuses aan. Wees blij. Maar ja. Nee, dat had niet zo moeten gebeuren. Nee, nee, dat weet hij natuurlijk. Nee, nee. Zelf ook wel. Hij, ja. bedoel, hij, hij gaat zelf daar al lang genoeg mee Maar hij weet natuurlijk zelf ook dat hij gewoon weg moet lopen. En naar binnen gaan. omdat hij ook wel weet dat die gasten. Ja, die, die, die stoppen bij de deur. Weet je, ze weten precies wat ze wel niet kunnen doen. Ja. Ja. Uh, overigens wel. Als je de hele zeven minuten durende video bekijkt. Ja. Dan zie je dat die gast ook wel. een hele tijd de vraag stelt. En dat die jury daar wel heel lang ook volhoudt door gewoon keurig antwoord te geven op die vragen... terwijl al heel snel overduidelijk is... dat die vragen zo'n beetje retorisch zijn, zou ik maar zeggen. En...
0: I... Ja. Ja, het, gaat, het gaat mis op het moment dat het toch echt moeilijk wordt. En dan, en, want die jongen stelt twee terechte vragen, denk ik. Het gaat over uh, de financiering van die uh, Oekraïne Precies. bijeenkomst. En dan, en dan staat er op het affiche notabene dat de, uh, de Oekraïnse overheid en dat de NAVO uh, meedoen in de sponsoring. En daar vraagt die jongen naar. En dat is natuurlijk een lastige om daar dan aan toe te geven.
1: Maar dat komt omdat er dus een hele aanloop nog naast. En die... Hij was daar op dat moment... en er waren ook lui van de ambassade en dat soort dingen. Ja. Weet je, dus, dus hij... En, en hij was daar ook... Uh, die Christian Weitz, columnist voor NSC... Ja. was die ook mee in gesprek. Uh, ja, goed, die, en die verslaggever... Die, die breekt gewoon de hele tijd in. Weet je, dus... Uh, het, het is typisch iets wat op dat moment niet gebruikt... en hij... Als je dan al niet veel geduld hebt. Hij heeft, hij heeft al zeven minuten geduld.
0: Ja, zeker. Want geeft ja. hij,
1: ook, hij geeft heel natuurlijk antwoord op vragen. Waarvan je ook denkt. Van, van iedereen al hoort. Dit zijn typische pestvragen. Dit zijn typische treidvragen. Geeft hij de hele tijd toch een keurig antwoord op. Omdat hij toch denkt. Ja, ik kan ook moeilijk meteen weglopen. En dan dus inderdaad die vraag. Waar hij natuurlijk niet zomaar antwoord op kan geven. Omdat het. Als je dan een antwoord op kan geven, een genuanceerd antwoord behoeft, wat hij gewoon op dat moment niet heeft, ja, dan gaat het mis. Ja. Maar ja, dat praat het niet goed natuurlijk. En het
0: is gewoon kut als dat gebeurt. Ja. Als ik in verdediging van Jori iets mag zeggen, dan is het dat het. Dit is natuurlijk. De beeldvorming is desastreus. Uh, yes, yes. Maar zijn actie is niet bedoeld om die verslaggever monddood te maken of te censureren. Zijn actie is bedoeld omdat hij gewoon genoeg heeft van het gezeik, hè, wat Juist. hij een gezeik vindt, van die jongen. Dus het is meer dat hij zichzelf wil bevrijden van deze gast en deze vragen. En dat is Juist. ook niet goed, maar het is niet bedoeld als censuur. Die jongen mag eindeloos blijven vragen, et cetera. maar dan niet in zijn bijzijn, want hij, hij trekt dat voor zijn gevoel niet.
1: Nee, ja, je kan veel zeggen van Jury Albrecht, maar niet dat hij uh, bang is om, om zijn zaken te verdedigen. Hij is altijd bereid om dat desnoods urenlang uit te leggen, ook al aan de allerdomste mensen. Maar het is iemand die inderdaad, uh, ja, na zeven minuten is zijn geduld wel, <laughs> wel op. Ja. Uh, die kan zich dan inderdaad niet, niet inhouden, dat zie je ook gebeuren. Ja. Want Daarna zie je hoe hij daar enorm van baalt, dat hij ook doorheeft hoe ja. kut dat is. Ja. Ja. en probeert hij daar een soort halverkapt grapje van te maken van je pak alleen je telefoon of je microfoon ja. en, en, dus je ziet dan al dat hij door zijn eigen grens is gegaan ja, dus ja het is ja. vervelend als je dan directeur van het debatcentrum in Amsterdam bent
0: <lacht> het is denk ik meer een geduldskwestie dan dat het ook echt bedoeld ja, is, ja, is om die gast het zwijgen op te leggen maar het is uh, gewoon voor de beeldvorming is het absoluut desastreus dat, uh, dat hem dit overkomt ja, ja. ja.
1: Ik ben ook niet overigens tegen dit soort lui. Dit soort, dit soort uh, linkse agitators. Want het is natuurlijk hetzelfde entertainment als geen stijl. En ik denk dat ja. ze... Het maakt niet zoveel uit uit welke ideologische hoek je komt. Ik denk dat ze heel goed zijn in, in hypocrisie doorprikken. Uh, weet je? Dus, dus en dit waren twee
0: terechte vragen, vond ik. ik dit,
1: ga... Ja, want het viel mij ook op. Want ze lieten dat ook zien in beeld. Ja, weet je, maar, want er waren ook heel veel vragen. Ja, is het niet een beetje raar? zo'n Russische tank. Omdat dan uh, uh, in werkelijkheid hoort die tank bij een tentoonstelling. Er staat er ook een kapotgeschoten Oekraïense ambulance naast. Dat is al een heel ander beeld dan alleen een tank. En als je alleen een tank op het plein zet, op het Leidsplein, een Russische tank, vraag je af wat wat wil je daar nou eigenlijk mee zeggen? En als je dan inderdaad al dan niet gesponsord door de NAVO en dat soort organisaties riekt dat toch een beetje naar propaganda. Dat begrijp ik dan ook wel. Dus dan is het niet zo heel raar dat je dan als zo'n linkse verslaggever daar inderdaad die vragen gaat stellen. Maar ik mag hopen dat hij een keer naar uh, Dennis Wiersma gaat en gaat uittesten wat Dennis Wiersma in werkelijkheid waar is. Want als je hetzelfde doet met Dennis Wiersma, gewoon zeven minuten lang enorm domme, zuigende vragen stellen, weet ik zeker dat Dennis ja, Wiersma, helemaal Dennis Wiersma of helemaal Juri Albrecht gaat. Ja. Uh, en dat lijkt me toch veel waardevoller dan uh, de directeur van de Bali-framen uh, uh, of van ook vooral, te kijk zetten.
0: Volgens mij is ook, heeft die communistische sympathie deze ja. uh, beste uh, verslaggever... als je zijn YouTube-kanaal bekijkt. Maar goed, het is allemaal prima, het mag allemaal. Nee, hij, ja? het
1: is veel erger nog. Ik zag dat hij... Hij is ook een, uh, een Hamas-vriendje. Hij, hij is oh. ook de rechterhand van de Nederlandse spokesman van Hamas in, uh, in Nederland. Ik zag dat uh, een aantal twintig types op Twitter inderdaad ook al foto's van hem hadden opgeduikeld oh, op dat hij naast. <laughs> dus het is, ah, dit is iemand die, uh, dat begreep ik ook wel een beetje uit de vragen, iemand die uh, GroenLinks nog de rechts vindt. Ja, precies. Fys- ja, ja, ja,
0: dat vindt hij maar een, een crypto rechtse uh, Ja. Er hadden zich meer anti-oorlogsdemonstranten verzameld op het Leidseplein, zoals ook oud-journalist Stan van Hauke, uh, berucht van de Kroningsrellen in Amsterdam. Maar ook mensen die geloven in de onschuld van Poetin en die uh, maakten het uh, burgemeester Halsema behoorlijk moeilijk tijdens haar officiële speech naast de tank. Kijk een stukje.
5: Dames en heren, deze tank zou hier niet moeten staan. Ja. Dit is een plek ja. van. Dit is een plek van theater, debat, een plek van film, van dans, van romantiek zelfs. Elke dag komen hier talloze Amsterdammers en bezoekers... om cultuur te snuiven, te discussiëren, vermaakt te worden... om elkaar te ontmoeten en uiteindelijk ook vrij te zijn. En deze Russische tank is het symbool van het tegengestelde. Ja,
0: goed, Op een gegeven moment verloor ook Halsma haar geduld ja. met de omstanders.
5: Weet u, zal ik iets tegen u zeggen? U mag straks... Ik voer even een gesprek. Maar wilt u dan nu niet tot door
0: mij heen schreeuwen? Dan praat ik zo even met u. Ga mij de
5: microfoon dan. Kunt u even respect opbrengen? Dan
0: praat ik zo met u. Oh jongen, dit is, ik, dit is een gezelschap. Ja, volgens mij in het en communisten en, en Poetin-lovers. Ik zag ook omgekeerde vlaggen van Nederland... Ja. Hè? Het zijn,
1: het zijn wapies ja. en uh, er zitten ook gewoon FSB-agitators uh, tussen. Dat... De, oh. de, 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 van de Russische geheime dienst. Oh ja? Ja, dat is, die, die uh, worden uh, overal in heel Europa. zijn van die, van die pro, pro-Poetin. En ze framen het altijd als anti-oorlog. En dat doet die linksjongen ook. Hè? Het is vooral uh, anti-oorlog ze zijn voor vrede. Maar wat ze eigenlijk zeggen is dat ze uh, tegen oorlog door de NAVO tegen Rusland zijn. Dat Rusland, Oekraïne binnen, wel als het probleem niet, begrijp je? Ja, ja. NAVO en
0: Amerika, die oorlog voeren, die zijn dat dan altijd het grote probleem. Dat is ook een beetje de kern van de vredesbeweging. Ik heb dat nog niet gezien, zeker niet bij maar dat ze voortdurend wordt onderbroken en dat er gewoon ook mensen daar op een paar meter afstand van haar staan. Ja, die, dat die, spreek die, ik ook niet. Ja, die haar gewoon echt, gewoon door haar heen praten. Ja, maar goed ge- ja.
1: Ga dan niet op het Leidse plein staan. Weet je, het, ja. ik, ik, van, het is van begin tot einde een beetje een clusterfuck geworden. Nou, zeker. zeker. Ik zou nooit... iedereen, iedereen zegt ook van ja. Maar hoezo is dat uh, een kapotgeschoten Russische ja. tank? Ja. Zijn, zijn, de mensen die in die tank zaten zijn waarschijnlijk doodgep- uh, levend verbrand. Ja. Weet je? Ja. Is dat dan wel oké? Okay, dus het is van begin tot einde al iets. En dan ga je midden op het Leidse plein. Ga je uh, uh, de burgemeester laten spreken? Ja, wat denk je dan? Ja. Weet je, dan moet je het, uh, moet je het afzetten en weet ik voor wat. Maar de, of, of, of doe dat in de baai? Ja. Sla- doe het uh, uh, ergens binnen. Ja, wat, wat had je verwacht dan?
0: Ja, precies. Ja, de, ja, het is een helemaal verkeerde keuze geweest. Uh, ik geloof dat hij inmiddels alweer weg is. Want uh, rondreizend, tentoonstellinggezelschap. Um, dus hij staat niet meer op het Leidseplein. Is de Wit-Russische dictator Lukashenko eigenlijk al overleden?
1: Nou, ja, het ging niet goed, hè? Zo. Was het uh, polonium of uh, ja. toeval?
0: Vanmorgen kwam het bericht dat Lukashenko na een ontmoeting met Poetin in Moskou... in kritieke toestand is opgenomen in een ziekenhuis in Moskou.
1: Ja, maar hij was, hij was een aantal weken geleden... was ja. ook al duidelijk dat, hij, dat het niet goed met hem ging. Dus nee, nee. dat zal inderdaad wel toeval zijn. Bovendien denk ik niet dat Poetin erg... Veel behoefte heeft om nu, op dit moment, Lukashenko om, uh, om te duwen.
0: Nee, precies. Dat, daar schiet hij helemaal niks mee op. Want dat is een, een, een trouwe vazal, die Lukashenko. Dus hij is of echt ziek. Of uh, hij is toch vergiftigd misschien door geheime agenten uit Oekraïne. Ik weet het U wou net zeggen, dat kunnen natuurlijk ook. Do- ja.
1: <laughs> de Oekraïners zijn. Ja. Of, of, uh, of uh, Wit-Rusland zelf. Ja. Ik weet ook niet wat er gebeurt als hij doodgaat. Want dan moet je maar. Uh, ik weet helemaal niks van Wit-Rusland, wat nee. ik wel weet is dat volgens mij de meerderheid niet helemaal achter de oorlog tegen Oekraïne nee, staat. Dus.
0: Nee, nee, precies. Aan de zuidgrens is het ook onrustig, ik weet niet of je dat gelezen hebt, maar China sluit namelijk allerlei lucratieve deals met onder andere Turkmenistan, ja. ook een voormalige Sovjetrepubliek, onder andere een gasdeal, waardoor de beslissing over een pijplijn van Russisch gas naar China op de lange baan is geschoven. <laughs> het is de
1: ja. Als hij ruzie krijgt met China, is het wel een beetje gebeurd met Rusland, vrees dus, ik.
0: Kijk, Poetin kan wel denken dat hij China als bondgenoot heeft, maar de Chinezen hebben gewoon hun eigen agenda.
1: Behoorlijk. En die gaan gewoon met hun China eigen Weet je gang. het nooit? Nee. Ja. Hij kan zich geen probleem met China veroorloven Dan Heeft hij de, de capaciteit ook niet meer voor?
0: Nee, zeker niet. Misschien leeft hij ook nog in een gedachte van. Nou ja, heb ik in ieder geval één belangrijke bondgenoot. Maar die Chinezen, jongen, die, dat zal, dat zal, die, die denken ook in, natuurlijk alleen maar in hun eigen belang. Die willen verder geen gedonden met, met Rusland. Maar die willen ook verder. Die gaan gewoon hun eigen gang met het koloniseren van de rest van de wereld. Want dat is hun doel, volgens mij. Absoluut. Ja,
1: absoluut. Die denken alleen in belang. En als er geen belang meer is in Rusland, dan uh, uh, houden ze daarmee op.
0: Ja. Maar
1: ja. het is wel, dat is wel een, een harde blow, ja. Wat hij moet het toch echt nog steeds hebben van, uh, van olie en gas.
0: Ja, vond opvallend. Nou goed. Ja, ik ben een beetje doorheen.
1: Ja, ik zal even. Ik heb nog wel wat leuks. Oké, okay. zou ik even
0: een, uh, een promootje nog eventjes er doorheen gooien? Dit is de dinsdaguitvoering van de TPO Podcast. Maar we zijn er vrijdag ook. Oh, wat is die vrijdag leuk! In de TPO Podcast op vrijdag. De
2: Wokweek. Ook in de wiskunde zal ik nog genoeg te decoloniseren. Het absurdisme. You're an adult, grow up, deal with it! De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet ertegen. This
0: cancel culture is gonna end, end, end. De Wolf Week. In de TPO-podcast op vrijdag. Yes. De Vrijdag. Ga naar tpopodcast.nl en word abonnee van De Vrijdag. Dan doe je jezelf een enorm plezier. En ons ook, want dit is onze werk. Dit is onze baan. Dus wij uh, uh, moeten ook onze hypotheek betalen en eten. Dus uh, <lacht> word vooral lidabonnee van De Vrijdag... voor nog geen 50 eurocent per aflevering. Dat is toch niks.
1: Zeker in deze tijden. Uh, Ik zag nog een een leuk artikel in Telegraaf over uh, de de dwangwet van Erik van der Burg. Want er is uh, afgelopen vrijdag uh, toch ineens besloten door het kabinet dat de dwangwet door kan. Uh, Terwijl uh, eerst werd de hoorzitting afgeblazen door de VVD. Dus ze zullen uh, Ruben Brekelmans alweer van alles hebben beloofd. Uh, Nu (laughs) komt Telegraaf met uh, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. ziet die dwangwet helemaal niet zitten. Die zeggen wij moeten helaas constateren dat deze wet deze doelstellingen niet gaat realiseren. Uh, Het COA ziet het ook helemaal niet zitten. Het College voor de Rechten voor de Mens ziet het ook niet zitten. Uh, En het is dus een hele lijst met allemaal mensen die het allemaal niet uh, zien zitten. Die nieuwe dwangwet van Erik van den Burg. En die nieuwe dwangwet moet uh, uh, januari
0: 2022 al in werking treden. Ja, ik denk dat hij wel door de Tweede Kamer komt... maar niet door de Eerste Kamer. En stel dat hij dan wel door de Eerste Kamer komt... dan is hij dus onuitvoerbaar, begrijp ik.
1: Maar helemaal niemand wil u. Het is echt de meest bekritiseerde wet... voordat u überhaupt wet werd ooit. Dus ook de mensen waar hij voor is bedoeld... dus het COA en de Vereniging Nederlandse Gemeenten... die zeggen eigenlijk allemaal... deze wet maakt het juist erger dan beter.
0: Ongelooflijk. Dat is toch bizar, of ja, niet? Ja, dus dan, dan is het kabinet dus bezig het draagvlak, zowel onder de bevolking... als onder de uitvoeringsinstanties... want de IND vindt het ook verschrikkelijk... voorkomen van tafel te vegen.
1: Die uh, van de Burg zegt van... Uh, die zegt, even kijken... je komt niet aan uitvoering toe... als er geen wet is om uit te voeren. Oh ja. Dus de, wat, wat je eigenlijk zegt is... De beter iets dan niets. Maar daar is ook kutig niet met wetten omgaan.
0: Nee, het is... Ja, het, ik, ik, het is met geen pen te beschrijven. Door, door wie wij geregeerd worden. is ongelooflijk.
1: Dramatisch. In, uh, begin juni is er weer een partijcongres van de VVD. Ja. Dus het zal mij benieuwen of er dan iets meer uh, uh, tegenwerking is. Ja. Ik neem aan dat Rutte toch in elk geval moet gaan uitleggen... waarom hij zijn beloften niet zijn nagekomen.
0: Ik heb ze even aan elkaar gelast. De ene uitspraak en de andere uitspraak van Mark Rutte. Eerst horen we Mark Rutte afgelopen vrijdag... Tijdens de persconferentie op een vraag van Wouter de Winter van de Telegraaf. En daarna horen we Mark Rutte op het partijcongres zijn beloftes doen aan de VVD-achterban.
4: Meneer
2: Rutte, is het kabinet van mening dat de asielinstroom te hoog is en daarom omlaag moet?
0: Nee, daar hebben we geen mening over. Dat heb ik u vaker uitgelegd. Die asielstroom die moet substantieel terug. Dus hier zullen wij de komende maanden als kabinet vreselijk hard aan
1: werken. Ik verzeker u dat. Dat is een persoonlijk commitment wat ik u hier afgeef.
0: Applaus. <klaars> Daar hey, hebben we geen mening over. Huh? Ja, ja. ja, dus even voor alle duidelijkheid. Hij zegt dus, en het komt er ook onmiddellijk uit... want hij weet ook dat hij die vraag krijgt van Wouter de Winter... waarschijnlijk van de Telegraaf. Dus hij zegt, daar hebben we geen mening over. Het kabinet heeft daar geen mening over... want D66 en de ChristenUnie zijn bereid om de hele wereld op te vangen. Terwijl hij op dat VVD-congres heeft gezegd... dat hij namens het kabinet die instroom naar beneden gaat brengen.
1: Ja, hij heeft dat letterlijk gezegd. Dus hoe kan hij ja. nou zeggen dat hij er geen mening over heeft? Hij heeft juist wel een mening over. Ja. Een en... hele belangrijke mening zelfs. Ja. Zelfs een belofte heeft hij ervan Ja, een
0: belofte, precies. En ik las dat Ruben Brekelmans twitterde. Die was, had het, volgens mij baalde hij er ook van. Want die had gezegd dat VVD heeft er wel degelijke mening over heeft. En die kwam vervolgens weer met zijn bekende riedel. Dat de, de, de instroom beperkt moet worden. Maar ja, daar doe je niks mee als de VVD... Premier en de VVD-staatssecretaris geen leiding kunnen geven.
1: Nee, precies, daar heb je een visie en leiderschap nodig. Ja. Precies wat ontbreekt.
0: Ja. Nou, dat is een open deur, maar we, we beëindigen toch hiermee de TPO podcast voor, uh, voor deze dinsdag. Bert? Of ja? had je nog, waren er nog andere zaken?
1: Uh, nee. nee, dit was het Dit goed. was
0: het. Uh, TPO Podcast 460. Wij zijn dus aanstaande vrijdag terug. Don't forget, met de one-and-only Woke TpOpodcast.nl. Right, ga erheen en word abonnee. Veel dank, stay cool. En tot vrijdag. Tot vrijdag, tot vrijdag.
5: <laughs> <laughs> podcast. Bert, Karusa, Roderick, Velo, Ranting and Reason. Als ik
3: zit in lopen, dan denk je echt: oh, ik wil er zo graag eentje van mezelf. Die ik helemaal met al mijn linkse idealen
5: kan beïnvloeden. Uh, Podcasting is. The TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. Wat een show. I'm telling you. Keep the show running. Go to tpo.nl podcast. Thank you.